1: Obrigado, Lorenda. Eu
0: costumo dizer que é uma economia de dois Franciscos,
1: do Francisco de Assis e do Papa Francisco. E estes dois Franciscos encontram-se muitas vezes, claro, o Papa tomou o nome do Papa do, do São Francisco de Assis por alguma razão, mas muitas vezes também quase que discordam um bocadinho. E acho que essa parte é interessante explorarmos. Este grande encontro da Economia de Francisco é um encontro que, basicamente, olha para os modelos económicos. E eu faço parte de uma equipa que está a coordenar um curso, uma equipa pioneira, porque envolve três universidades, a nova SBE, a Católica e a ES em eh, propormos um curso, temos cerca de 50 jovens, eh, propomos um curso que faça desenvolver não só a, a parte económica, o conhecimento económico, mas sobretudo o conhecimento de si próprio e qual é o papel destes jovens na economia. Este, este evento, a Economia de Francisco, era para acontecer agora em março, mas vai acontecer em novembro. Era para ter acontecido, já que já Era para ter acontecido, era a, para ter acontecido em, abril. em março, já vamos em abril, era para ter acontecido em março, há duas semanas mas acontece em, um, vai acontecer em novembro, e basicamente este Papa, se podemos dizer, é o Papa que tenta combater a indiferença. É o Papa que, cuja mensagem principal é que nós não podemos ser indiferentes àquilo que está a acontecer no mundo. E, e por isso os princípios que o Papa propõe para este grande encontro são esses. São eh, princípios assentes na, no olhar, no tomar atenção, no prestar atenção ao que está a acontecer. Então, só para ter -te uma uma Sim. ideia.
0: E não deixar ninguém para trás, no fundo, este também é um grande ponto, não é? É uma lógica todos por todos e ninguém fica para trás.
1: Esse é um dos grandes princípios, é o princípio da inclusão. O Papa reconhece que o Papa e, e quem está a organizar este encontro, que é um professor uh, italiano chamado Luigi Bruni a quem o Papa confiou a, a missão de organizar este encontro, uh, reconhecem que muito tem sido feito na economia. Mas o que acontece na questão de deixar pessoas para trás é que a maré subiu muito mais para uns do que para outros, e isso vê-se em muitos sítios, e vê-se sobretudo em sítios com grandes diferenças, com grandes diferenças sociais e económicas. A maré para uns subiu rapidíssimamente, e temos hoje vidas ótimas, e para outros a maré subiu, mas subiu muito, muito devagarinho, e a modificação da vida das pessoas não foi tão boa como para outros.
0: Eu acho que a metáfora das marés neste momento até se aplica de uma forma perversa e negativa, ou seja, a maré subiu perversamente para uns... Rapidamente que ficaram sem pé, não é? E a, e a sentir que podem afogar-se, e outros que continuam com pé, no fundo, esta, esta podemos inverter essas marés e aplicá-las agora a este tempo tão difícil. Então, eu gostava de falar sobre isto e gostava de, que se cada descascar aqui um bocadinho estes princípios da mensagem dos jovens para os jovens, do regenerar a economia e de fazer a, da economia uma economia inclusiva. Podemos ir, então, por aí?
1: Claro que sim. Uh, o Papa, o primeiro princípio que propõe é o princípio de jovens para jovens. Que os jovens têm um papel fundamental nos novos modelos económicos. Não sei se tens reparado, mas seguramente tens reparado, o Ministro da Economia raramente é um jovem, raramente é alguém que nós consideramos que uh, possa trazer ideias jovens. Muitas vezes são pessoas, são sábios e também são importantes. Mas o que o Papa diz, e muito bem, julgou na minha opinião, é que os jovens, dar a primazia aos jovens é pôr não só a responsabilidade nas mãos daqueles que
0: vão ter no futuro, mas dizer assim, digam de vocês o que é que querem. E aconteceu uma coisa muito gira. Aconteceu ou uma seja, coisa muito gira. Ou seja, só fazendo aqui um ou seja, é fazer com que os jovens sejam parte da solução já, à partida. Que os jovens ajudem a desenhar
1: a solução, mais do que fazer parte da solução. Que os jovens ajudem a desenhar a solução. Aconteceu uma coisa muito interessante neste, neste, na preparação do encontro, eu acho que é, que é uma coisa que eu gostava de partilhar com, com os teus ouvintes, que é quando fui, imagina, quando foi o primeiro encontro da equipa, de todas as equipas que estão a organizar este evento com o professor Luigi Gino Bruni, chegámos lá, todos estes professores do mundo inteiro, cerca de 40, 50 professores, como eu, cheios de ideias, cheios de vontade de fazer coisas, cheios de formas de pedagogias inovadoras, de entusiasmo, ideias incríveis, bem. É? E a primeira mensagem que tivemos foi o professor Lugino Bruni foi eu sei que vocês vêm com essa energia toda, sei que têm de ideias mas aqui quem vai ter ideias são os jovens e vocês vão ser, vocês vão ser assistentes dos jovens
0: e isto passou-se então, passou em Roma, passou-se em Assis passou, -se passou, -se no Vaticano. passou em Vaticano passou-se em Florença
1: no sítio chamado Lopiano que é onde este professor está, está baseado, que é a sede dos focolares em Itália
0: Ricardo, e aí esta, este embate que é uma pessoa que tem 42 anos como tu, ainda é jovem, mas já não é jovem não é? Estamos assim e de repente você vai num entusiasmo enorme e que chega lá e esbarra com out, que quem fala aqui primeiro, quem manda aqui, digamos assim são jovens. Isto é uma coisa que cria resistência ou isto cria ou isto uh, é um trigger para um dinamo que nós temos cá e que fica a funcionar?
1: É os dois, não é? Primeiro cria resistência porque a primeira reação que tu tens, quando dizem assim, uh, não, você veio aqui para ser assistente dos jovens, é, o senhor não está a perceber bem, eu tenho assistentes. <risos> eu é que tenho assistentes, Paulo, é assistente dos jovens. Mas depois aconteceu uma coisa lindíssima, foi um episódio que guardarei, acontece o que aconteceu neste encontro, para sempre. já aprendi uma das lições, é uma lição muito humilde, foi o reitor mais importante que estava lá, a pessoa mais importante estava lá, estavam vários reitores, vários bispos, Várias pessoas muito importantes, sobretudo da, da, da cena italiana, é claro. O reitor mais importante é o reitor da universidade que tem o hospital do Papa. Portanto, é o um único indispensável daquelas pessoas todas. Todos os outros podem estar lá ou não. Ele é o mais importante de todos. E se tu viesse aquele homem, já um homem com bastante idade, a perceber perfeitamente a mensagem. Ele nem duvidou um segundo, ele achou normal. Quer dizer, se o mais importante acha normal é a mensagem da Páscoa, não é? Se tu pensaste
0: bem. Oh, Ricardo, mas é interessante isto, não é? Porque quem, quem já é professor, professor, doutor, tem, tem assistente e já está no seu... E nós sabemos que a vida académica e a vida em muitas áreas de especialidade também é uma vida muito construída no ego, na imagem, no poder, na influência. E de repente tirarem-nos esse chão e fazer uma página branca e, e vamos recomeçar de outro patamar, é extraordinário também, não é? Não é só
1: extraordinário. Imagina, eu, a minha função é ser assistente de um jovem que está... Dentro da, da minha village. Isso é muito e, bom. Eu, eu não só tenho que ser assistente dele como eu não posso dizer que a pessoa está errada, não é? Portanto, eu, a minha função é ajudar o jovem a levar as ideias dele, neste caso dela, para a frente. E, e, portanto, essas é, ideias,
0: eu... e essas ideias dela, percebi que é uma jovem, essas ideias dela, às vezes, são ideias que tu já tinhas e que já, já lá tinhas chegado, ou não? E, sim e não
1: algumas eu já lá tinha chegado mas essas são as, as, que, as que tu não tens nenhum problema em aceitar, não é? o problema são as outras que tu pensas isto claramente não vai ser possível claramente tu não deste mundo, mas ao mesmo tempo essa não é a tua função eu quando digo aos meus assistentes vou fazer uma coisa a função deles não é dizer-me olha, desculpe lá mas esta ideia não é deste mundo a função deles é fazer o que eu lhes peço para fazer e isso é, é, tem, sido, tem sido super interessante portanto, essa, essa ideia de jovens para jovens, não é só um conceito, era isto, era aqui que eu queria chegar, é uma coisa que está na gênesis da maneira como nós estamos a organizar o encontro. Portanto, os jovens têm a primazia, para teres uma ideia, não há dogma económico nenhum neste encontro, portanto, não há ensinamento económico, no sentido em que os jovens é que vão trazer aquilo o que querem fazer, são dois mil jovens que vêm do mundo inteiro, e eles é que vêm trazer o que querem
0: fazer, e nós temos que os ajudar a encontrar as respostas. Estava a pensar como é que uma pessoa pode conjugar essas ideias todas sem gerar uma entropia também monumental. E, portanto, já percebeste já percebi já já respondeste. E então? Se...
1: Mas com, com a ajuda também muita tecnologia, não é? Com a ajuda muita tecnologia. Que é a questão de... Uh, a todo momento os jovens vão poder pôr ideias e votar em ideias e as melhores vão passar e as outras uh, vão sendo abandonadas para o um encontro confluir num, num dogma, mas que é coletivamente... Dogma é uma palavra muito forte, numa visão da economia para o futuro, que é, que é depois apresentada ao Papa no final, mas que é construída coletivamente. Não é, não é alguém que vem, que vem dizer isso, que vem dizer aos jovens o que é que eles devem acreditar, eles é que constroem.
0: Oh Ricardo, então, esta, esta, este primeiro grande princípio, que é os jovens para os jovens, uh, leva depois a um, a um outro grande patamar, que é regenerar a economia, regenerando o planeta, que é uma grande preocupação do Papa. Como é, que, como é que é o caminho aí? Aí
1: acho que o Papa viu muito bem, não é? O Papa foi dos primeiros a pôr este tema na agenda. E, e o Papa, como está muito conectado à vida ao mundo, percebeu duas coisas. Uma é que os jovens querem isso. Portanto, para eles a economia não faz sentido sem isso. E, portanto, tirar essa dimensão é tirar uma parte muito importante que os jovens acreditam que vai ser a economia. A segunda coisa que eu penso que é muito importante, é, e que o Papa está sempre a falar em termos ambientais, é quem vai sofrer mais com as questões ambientais são os mais pobres. Um, as pessoas, por exemplo, o que tu estás a, a ver agora em Veneza, Veneza sem ninguém, é, é bonito, mas quem vai sofrer mais são os pobres de Miamar. quem vai sofrer mais são os povos uh, do, do sudoeste asiático, onde vão ver milhões de pessoas desempregadas que já tinham vidas muito frágeis. E para isso o que o Papa está a dizer é os pobres são aqueles que sofrem mais com a falta de regeneração da terra. E nós já passámos aquele ponto de ser bonzinhos da reciclagem. A terra já precisamos de regenerar. Eu dou muitas vezes o exemplo de um edifício em Inglaterra, que era um edifício que não só as pessoas não tinham eh, maus pensamentos por trabalhar lá, não só eram afetadas negativamente por trabalhar lá, mas era um prédio que regenerava a tua vontade de trabalhar. Era um prédio...
0: Como? Claro.
1: Por exemplo, era pintado com umas tintas, que eh, tinham uns odores, e esses odores faziam com que a pessoa se sentisse eh, mais jovem, se sentisse mais ativa. Um, o prédio pegava em água de chuva e em vez de eh, limpar, a água de chuva, consumia-se a água da chuva do prédio e o prédio metia na rede água limpa. Uh, o prédio eh, pegava energia e metia na rede. Estás a ver? Então, regenerava, em vez de tirar, punha coisas limpas na rede.
0: Ou seja, em vez de serem aqueles lugares onde nós vamos e ficamos drenados de energia, digamos assim, ou porque estamos a trabalhar com luz fraca ou demasiadas horas ao computador, como hoje em dia estamos todos ligados e a trabalhar de casa e estamos todos muito drenados de, dessa energia, há um prédio cuja construção está pensada em restaurar, em regenerar não só a energia, como a reciclar imensos recursos do planeta. Isso é espetacular. Mas isso é uma amostra, isso é uma, é uma ficção, é uma realidade, é só um prédio. É só
1: um sonho, não é? Isto é um sonho. Isto é mais do que um sonho, é um mindset e um modo de vida, não é? Uh, se tu pensares uh, em pequena escala, é os frascos que tu tens, em vez de irem para o lixo, é pegar neles, limpá-los, lavá-los e fazer deles outra coisa qualquer, não é? Uh, no Brasil há um projeto que pega em garrafas de Coca-Cola e vai enchendo o lixo nas garrafas de Coca-Cola até que as garrafas de Coca-Cola estão tão pesadas que são tijolos que fazem tijolos. Ok? Portanto, é, é um mindset. É olhar-se para as coisas não como algo que podes descartar, mas a todo momento ir escolhendo o que é que pode ser regenerado. Isto, regenerar é um mindset. E um, isto aplica-se também a muitos produtos e a muitas empresas que, hoje em dia, nos estão a oferecer a possibilidade de nós eh, usarmos os produtos, mas também, quando eles se partem, quando eles se rasgam, regenerarmos os produtos. cozê los outra vez, pôr outro, por outro, uh, outro fecho e afins.
0: Um bocadinho como se faz, o Japão tem aquela tradição de tudo o que se parte, de se colar com ouro para se valorizar aquilo que se restaura e aquilo que se regenera, digamos assim. Pode ser uma metáfora, às vezes é real porque se faz isso, mas quem não tem ouro <risos> para regenerar uh, pratos e cacos, uh, mas perceba, perceba a ideia. E isto leva a tal economia inclusiva, não é? Que é o terceiro grande pilar e o terceiro grande desafio. E realmente falamos dos pobres e estão os pobres entre os mais pobres estão sempre condenados, não é? Sobretudo em tempos como este que corre. E,
1: e isso é uma, é uma verdade que o mundo vai ter que viver com ela e, e nesse aspecto penso que o sistema económico, eu acredito muito que as empresas têm um grande trabalho a, a fazer dentro do sistema económico, porque as empresas têm um grande benefício quando as pessoas são menos pobres e portanto também têm que ter a responsabilidade de ajudar as pessoas a, a realmente a crescer, a, a sair da pobreza. E isso tu vês em vários sítios no mundo,
0: onde as empresas,
1: por forças internas ou por forças externas, estão a ser obrigadas a trabalhar, na, a trabalhar na, com as populações e para as populações, mas não numa efetiva assistencialista, mas numa perspectiva de deixar que as pessoas sejam tão pobres isso pode ser condições sanitárias, por exemplo, se viso o trabalho da Fundação Bill Gates e o que eles estão a fazer em juntar empresas que estão em sítios para, para tratar de, daquelas comunidades, pode ser em, em condições sociais, obviamente, do acesso que as pessoas têm à educação, pode ser condições económicas. Portanto, e, e o Papa é muito interessante, não é? Porque quem lê o Papa também vê uma coisa muito interessante, para o Papa os pobres não são só os pobres em termos económicos, não é? Um, são os pobres, uh, que estão, são as pessoas que estão sozinhas, estão isoladas, estão sozinhas. Portanto, a
0: economia de Francisco também é muito uma economia de pensar como é que todos fazemos parte desta desta economia. Ou seja, os pobres são os vulneráveis, são os excluídos, são os abandonados, são os sozinhos, são os que não têm oportunidades, são os que não vão à escola, os ili a iliteracia, ou seja, tenha ela a, a, a tem ela forma que tiver, todos esses são os pobres. Hum, eu queria, tudo o que tu tens agora enunciado como sendo o Papa, eu sinto que é muito o teu core, é o coração daquilo que tu sempre fizeste, ou seja, gerar impacto, criar impacto, dás uma cadeira que se chama Implementação de Projetos com Impacto, eras professor de empreendedorismo na Universidade de Lancaster, eu lembro-me de, de falarmos na altura, nós somos colegas na Nova e somos amigos já há muito tempo e portanto não, não tenho nenhum pudor em assumir isso, Uh, mas uh, lembro-me de me dizeres há uns anos que tu, para ensinares empreendedorismo, que no fundo há qualquer coisa de estar em contracorrente, como esta economia também vai estar necessariamente em contracorrente, ou esta forma de economia, e tu punhas os teus alunos uh, a fazer o campus da Universidade de Lancaster todo ao contrário. Explica-me lá isso, temos aqui ainda três minutos antes do intervalo, antes da pausa, o que é que, como é que se ensina uh, empreendedorismo e a gerar impacto e a criar impacto?
1: É um bocadinho exatamente isto que estás a dizer. Quem era preparar os alunos era ter uma preocupação de preparar os alunos para que eles se sentissem confortáveis no contra-corrente. E é uma coisa que eu vejo que eu tive nove anos em Lancaça, estou há dois anos na Nova, e que se vê uma mudança nos alunos. Os alunos cada vez mais percebem que estar contra-corrente faz parte da vida deles. Mas em Lancaça era interessante porque eu tinha muitos alunos que se sentiam desconfortáveis em estar contra-corrente. Então eu propunha-lhes um exercício. Querem eles fazerem uma avenida da universidade contra o trânsito dessa avenida. Como imaginas, em Inglaterra chove muito, essa avenida da universidade era o único sítio coberto e havia dois corredores, um corredor para lá e um corredor para cá. E eu propunho aos alunos...
0: fazerem estamos aí... a falar a pé, nós estamos a falar de a pé, a pé.
1: Estamos a falar a pé, claro, estamos a falar a pé, cerca de quilómetro e meio, quilómetro e meio. E, e o que acontecia? Eu propunho aos alunos que eles, antes de me contarem a ideia empreendedora deles, antes de me contarem nada sobre eles, que assumissem que podiam estar confortáveis com ir contra a corrente. E o que é que acontecia? Muitos deles não estavam. 50% não estava. Um, um, não estava confortável com, com ir contra a corrente, o que também era muito interessante.
0: Mas o que é que acontecia? Eles tentavam ir contra a corrente e depois aquilo era tão avassalador que desistiam. É isso? Exatamente.
1: Exatamente, portanto o que acontecia era, tu, era um exercício, portanto aquilo era, imagina, ao meio-dia havia uma hora, que é a hora onde se movimentam 10 mil pessoas no campo, portanto é packed mesmo, portanto é com muita gente, então tu tinhas mesmo que ir contra pessoas, e quando estás aí contra pessoas as pessoas têm reações um bocadinho diferentes, não é? Umas põem-te na linha e dizem, mas tu não estás a ver, há duas filas para cá, duas filas para lá, tu tens te pôr na tua linha, vai para aquele lado. E estes alunos, os que estavam confortáveis, eram aqueles que arranjavam maneira tinham que fazer isto cinco vezes seguidas e eram aqueles que arranjavam maneira de, a cada vez que faziam isto, ir aprendendo da experiência e chegar ao fim. Uh, havia outros que, à primeira, à segunda vez, dizem, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Quer dizer, claramente eu estou errado, estas duas é que estão certas e punham-se na linha. E claro, esses são aqueles que ainda não têm, ainda não criaram este espírito empreendedor que lhes permita ver mais além e conseguir lutar pelo impacto.
0: E que não faz mal nenhum também, cada um, cada um, desde que cada um esteja no seu elemento, mas acho engraçado, acho, acho desafiador esse, esse exercício. E agora não podemos elaborar mais sobre ele, porque vamos ter que fazer aqui uma pausa, mas voltamos já a seguir e falaremos sobre isso e muitas outras coisas que me apetece falar e conversar aqui. Até já, Ricardo. Voltamos à segunda parte do, do programa Imperdíveis, hoje com Ricardo Zósimo, 42 anos, dois filhos, gestor professor de gestão focado na área do impacto, tem um doutoramento em empreendedorismo, foi professor na Universidade de Lancaster de empreendedorismo, justamente durante nove anos, voltou a Portugal há dois anos e dá uma cadeira de uh, implementação de projetos com impacto é o, que está, é o professor que está a coordenar um curso de Economia de Francisco, um curso pioneiro da Economia de Francisco, que, que está a ser dado em parceria com três universidades, e estávamos a falar do estar em contracorrente. <risos> então, voltando a estar ao estar ao contracorrente, e esses alunos a quem tu desafiavas para irem contra a corrente, portanto um exercício fisicamente exigente, não só mentalmente, uh, onde é que isso depois levava àqueles que realmente conseguiam? Acho que levava
1: a eles conseguirem compreender que ir contra a corrente não tem mal nenhum e faz parte da vida dos empreendedores. Faz parte da vida de alguém que é empreendedora que pessoas lhe digam tu estás errado, tu tens que ir para ali, tu tens que ir para ali. Muita gente na tua vida te vai dar opiniões quando tu és empreendedor. Tu tens de saber distinguir que opiniões tu confias, quais não confias e por é que estás a fazer as coisas? Neste caso eles estavam a fazer aquilo porque eles tinham tinha pedido, era uma condição para eles depois me contarem as suas ideias e terem o meu apoio. Acho que isto é muito importante, que tu percebas porque é que estás a fazer as coisas. Um, e quando tu estás a falar de impacto, também é, essa parte é muito importante. Há muita gente que está a fazer impacto e tem uma razão muito concreta por estar a fazer impacto. Muitos como eu, por exemplo, é questão dos, dos filhos, é questão de perceber que tem que deixar na terra uma terra melhor do que aquela que recebemos, uh, mas muitos é por valores pessoais, por exemplo. Vejo muita gente a mudar empresas por causa dos seus valores pessoais em relação às questões ambientais. Muitas são porque percebem que a Terra, como planeta, não aguenta mais e estão a começar a perceber os sinais eh, que a Terra não aguenta mais. Muitos querem só uma mudança de sistema que seja mais inclusivo para toda a gente. Portanto, há muitas razões, todas são válidas e eu consigo acompanhar muito bem. Eh, as diversas movimentações dos diversos alunos, não é? Há alunos que chegam até ao pé de mim e dizem assim, não, mas o professor devia fazer assim. E a minha resposta imediata é assim, mas porquê é que não fazes tu? Eu apoio. Acho que essa parte é o mais importante, é podermos ajudar os alunos a encontrarmos alunos na viagem, no ponto da viagem onde eles estão. E não aplicar uma receita aqui a todos que não há uma, claramente uma receita para todos.
0: Oh, Ricardo, tu já falaste aqui de coisas que são extraordinariamente importantes, que são críticas, sobretudo para as novas gerações, uma é como gerar impacto, acho que graça que tu dizes fazer impacto, fazer impacto parece que começou está a fazer tijolos, está a fazer qualquer coisa, mas uh, gerar impacto, eu gosto dessa expressão de fazer impacto, vou, vou passar a aplicá-la, uh, até porque a torna mais banal, até porque a torna mais cotidiana, digamos assim. Também falaste desta gestão das expectativas, porque é complicado, muitas vezes, então nestas novas gerações, ainda universitários, pós-universitários, há uma expectativa que eles sentem, ou que é das famílias, ou que é dos pais, ou que é dos professores, ou que é dos pares, dos namorados, das namoradas, e portanto esta gestão de expectativas às vezes é muito difícil, e às vezes torna mais opaco, ou não deixa de ocultar aquilo que tu dizes e que é importantíssimo, que é o propósito. É, qual é o propósito? Onde é que está o meu propósito? E o propósito não tem que ser um para a vida inteira, não é? É um propósito para cada fase, para, para cada tempo da vida. E, portanto, esta questão de fazer impacto, de gerir expectativas e encontrar um propósito, no fundo, é aquilo que também tu sentes que leva, a, que pode levar as pessoas mais longe a encontrarem o seu caminho.
1: Mais do que encontrar o seu caminho, é encontrarem aquilo que neste momento faz sentido de forma a avançarem na vida delas, não é? Porque o caminho, às vezes... Hum, quando tu estás num caminho, tu, às vezes, andas sem querer andar, não é? E esse é um, um dos grandes problemas uh, desta sociedade e, e muitos destes, uh, destes jovens que eu vejo hoje, é que eles estão a andar, mas não querem andar, o que eles querem mesmo é parar. O que eles querem é que, 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 aquele, que aquele momento faça sentido, e às vezes aquele momento não está a fazer sentido, e eles têm que puxar o travão de mão e dizer a, a saldo frase, eu uso muito esta frase com alguns dos, dos alunos que acompanho mais perto, que é Uh, por favor, para o carroção que eu quero sair. Só que isto é uma frase duríssima, não é? Isto é uma frase duríssima, porque isto implica dizer aos pais que este investimento todo, as expectativas afinal não vão ser, uh, dizer aos amigos que, olha, eu afinal estava a pensar nisto, mas uh, estou a pensar naquilo. Uh, mas é uma frase que eu vejo cada vez mais uh, jovens, cada vez mais rapazes e raparigas que estão à minha volta e que me vêm pedir conselhos uh, perguntar, olha, como é que eu é que eu puxar a alavanca de emergência
0: porque claramente está a andar, mas eu não quero ir para aquela lado. Eu não quero fazer esse caminho. Mas ó oh Ricardo o que tu me estás a dizer é são pessoas que estão um bocadinho sem saber o quê, e portanto não tiveram tempo para parar e para sair do carrossel e até tão enjoados com o movimento do carrossel e não estão, e estão cada vez mais desfocados, Ou estás me a falar também daquelas pessoas que há muitas pessoas hoje, e cada vez mais e então neste tempo agora pior ainda. A questão à beira do burnout, que estão em colapso físico-mental porque a competição é feroz e porque temos que criar impacto e temos que ter propósito e temos que gerir expectativas e eu não estou a conseguir fazer nada disso, ou estás a falar de pessoas que não estão nem à beira do colapso, nem estão assim tão desfocadas, mas que realmente quase que seria pedagógico as pessoas poderem mesmo parar?
1: Eu acho que estou a falar de pessoas que não sabem bem o que é que uma vida boa uma vida cheia significa para elas. E por isso, às vezes, portanto, a, 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 as sensações que vão tendo oscilam entre essas todas que tu estás a dizer. Há, há aqui uma coisa que é uma mudança drástica na sociedade e que há poucos estudos que refletiram isso, mas, é, uma coisa, mas é, é, um, é um sentimento na, na sociedade portuguesa muito, muito óbvio que é os cursos antes tinham cinco anos. Os alunos tinham entre o terceiro, o quarto, o segundo, o terceiro e o quarto ano tinham tempo para refletir. Hoje em dia, os alunos não têm tempo para refletir, porque o primeiro semestre é para um estágio e o segundo é para Erasmus. E, portanto, no, nas, passagens entre anos, nas passagens entre anos, não há tempo nenhum para refletir. No verão do primeiro ano, fazes um, um, fazes um, um, um estágio numa empresa qualquer, de preferência, das melhores. Ora, para fazeres um estágio numa, numa empresa muito boa, tens que passar por um sucesso de recrutamento que é quase para um emprego. Portanto, de repente focaste te naquilo e tens que dar tudo. No segundo, no segundo verão, vais para Erasmus. Portanto, não tiveste tempo nenhum para parar. Nunca tiveste tempo para parar. Acabas o curso, todos os teus amigos, ou muitos dos teus amigos, vão para mestrado. E, portanto, tu não, Quer dizer, o carrocelo está a andar, não é? E tu estás montado no um carrocelo, mas nem sentes, nem sentes que aquele carrocelo é teu, porque nem, nem dá para sentir não é? E, portanto, eu, o que eu acho é, é... Vejo muitos miúdos nisso, que não, não, não conseguem olhar por uma vida boa, por exemplo, eu na minha, na minha quando, quando estava a fazer o curso e a seguir o curso, pensei sempre que até ter 32 anos, ia experimentar o máximo possível, experimentar mesmo, e portanto, para mim era normal estar num sítio e mudar de emprego, mudar, e mesmo em sítios bons, que as pessoas gostavam de mim, que eu, que eu gostava delas, mas era
0: natural, mudar, mudar é natural. Mas, ao oh Ricardo, mas é que os tempos aí também mudaram, e mudaram muito, hoje em dia são poucos os que se podem dar ao luxo. Já nem é neste tempo de crise que estamos a traçar, neste tempo de quarentena, de isolamento, de confinamento e de crise catatónica, digamos assim, mas os tempos realmente mudaram e não é essa mobilidade entre, entre empregos, parece-me que já não é, já é um bocadinho mais utópica do que realista, ou não?
1: Eu acho que, na minha opinião, não é bem irrealista. O que eu acho que é irrealista é tu teres isso de emprego superficial em emprego superficial em emprego superficial. Eu, eu essa visão, eu, eu não, não consigo, não consigo nem sequer, consigo ajudar os alunos a tê-la.
0: O que é que chamas um emprego superficial? É o um emprego do aluno que não faz nada, mas faz tudo. Uh,
1: não se especializa em nada, não tem paixão por nada, não aprofunda nenhum tema, não... Eu aprofundei vários temas, uh, ao longo da minha carreira até ter 32 anos, temas diferentes, mas aprofundei-os, uh, dei tudo, estava lá com o coração, com a cabeça, com, com a emoção, estava lá inteiro. Um, acho que para muitos dos meus alunos eles querem um emprego. Então, isso sim. Para, a, para a, a categoria emprego, há muita concorrência. A concorrência está feroz. Porque há muita gente que aconteceu isto, o carrocelo é? andou e agora estão ali. Não sabem bem. Portanto, um emprego o mais generalista, mais superficial possível. Portanto, para essa categoria, a concorrência está feroz. Eu depois vejo coisas muito interessantes, como por exemplo, se olhares para o bordo das maiores empresas americanas. O que tens lá é um conjunto de pessoas totalmente diferentes. Tens lá sociólogos, psicólogos, uh, filósofos, um, cientistas físicos. Tens pessoas completamente diferentes. Tens pessoas que têm vidas diferentes e conseguem articular de alguma maneira essas vidas. Eu acho que isso vai vir daí o futuro daquilo que nós vamos, daquilo que vai ser o futuro do mundo. Vai ser dessa interligação.
0: Mas aí então é é quer dizer que o impacto será sempre feito de, um, de encontrar esse tal propósito de uh, de ter paixão e, a, e, e aprofundar aquilo por aquilo, não é só fazer o que gostamos, mas também aprender a gostar daquilo que fazemos e ir ao fundo das questões, e vai ter a ver também com a possibilidade de uma meritocracia global, digamos assim, não é? Ou seja, és músico, és compositor, és filósofo, és, uh, és artista, mas és bom naquilo que fazes e até podes estar aqui no bordo de uma grande multinacional, é isso? é
1: isso, é claramente isso é uma transformação total da ideia que nós temos de trabalho e eu acho que se para nós isto assusta eu acho que para os jovens e os rapazes e raparigas que eu, que eu tenho mais próximos, a eles isso não, não os assusta nada, a eles isso parece normal, trabalhar menos mais concentrado, saltar mais eles vão todos saltar mais porque eles têm desejo de andar, vão todos saltar mais e portanto agora aqui o, o grande aquilo que nós estamos a falar é para teres impacto tens que ter foco em ter impacto, tens que fazer impacto. Impacto não acontece, eu uso muito fazer impacto, impacto não acontece só por viveres, tens é muito impacto negativo. Para fazeres impacto positivo, para teres impacto positivo, tens que, tens que ter um olhar para, para, para isso acontecer. Um, eu acho que isso é, é, faz parte deste mindset que eu estou a tentar dar aos alunos, que é, olhem, na vossa vida vocês têm que te, fazer impacto positivo. E eu vejo muitas empresas que neste momento não fazem mais impacto positivo, não têm mais impacto positivo, não sabem o que é que andam de fazer, estão paralisadas, e se tivessem mais dos meus alunos lá, conseguiam muito fazer mais impacto.
0: É? <risos> fica de bem, bem, bem falar bem dos teus alunos, porque realmente tens muitos e muito bons. Mas, Ricardo, queria aqui andar um bocadinho em relação a esta coisa do fazer impacto, ter impacto, gerar impacto, criar impacto, mas de que é que estamos a falar no concreto? Ou seja, a, a, podes também ajudar aqui a fazer, como os franceses, uma decriptagem do que é, que é fazer impacto, do ter impacto?
1: Ter impacto é, sobretudo, ter consciência de que o mundo vive em equilíbrios. E esses equilíbrios são frágeis, mas uh, há três grandes equilíbrios no mundo, não é? O equilíbrio social, o equilíbrio ambiental e o equilíbrio económico. E fazer impacto é, a todo momento, ter a melhor solução para que este, ter estes três, este banco de três pernas esteja equilibrado. Uh, uh, Dou-te um exemplo, não é? Fazer produtos que são baratos, mas que fazem muito mal ao ambiente mas que toda a gente compra, porque são baratos, é uma coisa facílima. Fazer produtos muito caros, mas que fazem muito bem ao ambiente, também é uma coisa facílima, mas ninguém compra. Portanto, o difícil aqui é tu teres estas três, estas três, o eixo social, o eixo económico e o eixo ambiental, equilibrados, e isso é que é o impacto. É tu, como organização, como pessoa, como equipa, como família, uh, dado que estamos num domingo de Páscoa, acho que é importante falar das famílias, como família, tens estes três, estes três uh, eixos equilibrados.
0: Ou seja, mesmo na ação individual, não é? Mesmo que eu não esteja integrada numa organização ou que eu seja a minha própria organização e que esteja a gerir só aquela, o valor que eu posso acrescentar, eu tenho que ter estes três eixos uh, presentes. É isso. E aí, aí eu crio impacto.
1: Isso. Porque quando tu equilibras estes três, não é? Quando tu equilibras estes três, estás de certeza a tomar decisões que vão ter muito impacto. Um, eu costumo dizer, é na brincadeira, que se estás a fazer impacto, tem que tirar o bolso. Uh, não, nós não podemos pensar que vamos fazer impacto sem a dimensão económica. Isso não é possível. Portanto, te, te, tens que fazer milhões de decisões com o dinheiro que tens disponível. Uh, e essas melhores decisões são de, de, de vários cariz. Uh, mas também as empresas, por exemplo, têm que conseguir desenvolver soluções que permitam a mais pessoas ter acesso a soluções que são ambientalmente mais responsáveis. Por exemplo... Isso está a acontecer na fruta, nos ovos. Tu, antes os ovos biológicos custavam uma fortuna. Hoje tu tens ovos biológicos que custam pouquíssimo menos a mais do que os ovos normais. Porque houve, houve empresas e organizações que, se, que, que trataram desse problema, que conseguiram arranjar soluções para esse problema, para reequilibrar estes três pilares.
0: Oh Ricardo, isto tudo é muito interessante e ainda bem que falamos disso num dia como hoje, porque hoje, eu acho que hoje poucos estão a trabalhar, não é? Domingo de Páscoa, é Domingo de Páscoa, mas é bom refletir, é bom falar e, e gostava de voltar um bocadinho atrás, quando tu estás a dizer as pessoas têm que gerir as suas expectativas, mesmo ir ou, contra as expectativas dos outros, um, isto leva-me a um caminho também, que é muito um caminho que, já que nós somos pares na, na universidade, a mim calha-me uh, muito, cabe-me muito falar aos meus alunos sobre a diferença entre talentos e competências. As competências toda a gente as pode adquirir, teoricamente, mas os talentos são aquilo que são os dons inatos, naturais, uh, aquilo que nós gostamos de fazer, o recreio, e temos que aprender a calibrar uns e outros, porque nessa, nessa mobilidade profissional, nessa evolução profissional em que estas novas gerações vão evoluir através de 25, 30 atividades, eles têm que estar muito atentos aos talentos e não só às competências que adquirem, certo? e com isto. E isto também ajuda depois a encontrar o seu propósito e a criar impacto, não é? Esta é uma questão. Depois outra questão que eu gostava de, de, de pôr, a seguir a é esta, e não sei porque é que estou a fazer as duas, não é nada a minha, minha maneira de fazer isto, mas enfim, talvez seja porque estamos em Skype, cada um em sua casa, também é uma maneira nova, tem a ver muito com a noção de lucro para os empreendedores, porque os empreendedores sociais definem o lucro não só pelo lucro financeiro que geram, mas o lucro é medido pela quantidade de pessoas e projetos que, que conseguem tornar sustentáveis, apoiar e, e, e de facto fazer com que sejam lucrativos. Portanto, gostava de te ouvir falar sobre os talentos e as competências, temos aqui cinco minutos mais ou menos, e também sobre esta questão de gerar lucro e, e como, é que, como é que devemos encarar o lucro. Eu gostava,
1: essas são duas excelentes perguntas, um, gostava de começar por, na primeira, dos talentos, falar um bocadinho de uma conversa que tive com um, o João Pedro Tavares da ACES, a ACES também está envolvida neste curso da Economia de Francisco, é o é um ponto fucral, é o um ponto pioneiro, é, a conversa que tive com o João Pedro Tavares e, e na conversa, o João Pedro fez-me pensar numa, numa questão que é o que é que há para além de talento, não é? E, e será que nós devíamos estar a preparar os, os nossos alunos para talento, que é uma coisa que tu e eu fazemos e muito bem. Um, o João Pedro dizia que para além do talento está a sabedoria. E eu acho que isso é, foi um ponto importante que é, eu acho que nós estamos a preparar os nossos alunos para eles apanharem talentos, reconhecerem os talentos dentro deles, fazerem os talentos florescer E acho que o próximo passo a seguir a isso é como é que nós vamos preparar os nossos alunos para que eles consigam uh, ser sábios. Um, a, que...
0: a partir da consciência dos seus talentos e das suas competências. Não
1: isso. É? Isso, okay. isso é, é uma visão, não é? Isso é a nossa visão.
0: Mas também a partir da experiência de impacto. A partir da experiência de impacto. Portanto, essa
1: é uma, é uma, questão, uma questão importante. Na outra questão, queria uh, falar de um livro do professor Luigi Gino Bruni, se calhar deixo para as pessoas uh, pensarem, que se chama A Procura de Novas Palavras. E é um livro muito interessante, que é um livro que redefine termos económicos, basicamente. Uh, 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 o mais forte deste livro é a maneira como uh, eu não defino lucro, mas defino mérito, por exemplo. Uh, porque o mérito está muito ligado a esta ideia de, de lucro, não é? Porque se tu achas que o mérito é teu, é natural que o lucro seja financeiro. É natural que os lucros produzidos sejam financeiros. Ou seja, o esforço do teu trabalho é o um lucro financeiro. Mas tu pensares que o mérito é coletivo, que o mérito não é só teu, é muito natural que o lucro seja muito mais do que o lucro financeiro. Ou seja, parte financeira, mas parte a investir nas pessoas para a tua volta, parte a investir nos projetos, parte a investir naqueles projetos que mais precisam, e neste momento nós atravessamos uma situação onde vão haver muitos projetos que vão precisar de muita ajuda nossa, de, de, da nossa repartição de lucros. E é um livro interessante porque redefine palavras que para nós só têm um sentido, como lucro ou mérito, nós acreditamos numa sociedade eh, meritocrática, mas depois quando lês aquele capítulo, se calhar deixas, de, não é deixas de acreditar, mas repensas nas bases do que é o mérito. E portanto é um livro que eu aconselho a toda a gente e se deixo um presentinho de Páscoa ah, aos, aos ouvintes, será muito isso. Será este livro à procura de novas palavras do Luigi Bruni, que é o um professor italiano a quem o Papa pediu para organizar este evento da economia de Francisco.
0: Oh, oh Ricardo, eu agradeço imenso e de facto estamos aqui com um pouco mais de um minuto, por isso fica aqui uma, uma, uma nota sobre um bom livro para lermos, à procura de novas palavras. Ficaste, também me disseste aqui, deste-me aqui uma ideia que é trazer alguém da ASEGES, porque de facto a ASEGES pode ser o convidado do próximo domingo Uh, para falarmos do que é que as empresas e os gestores podem fazer neste tempo de crise para restaurar, para cultivar, a, a, olha, para fazer impacto, para restaurar a esperança e, e não deixar ninguém cair, nem deixar ninguém para trás. E neste minuto que nos falta, gostava de te perguntar se tu, se tu tivesses, tu que falaste hoje tanto do Papa, e hoje é Domingo de Páscoa, se, tu, se o Papa se sentasse aqui ao teu lado, uh, aqui entre nós, <risos> não sei onde é que é entre nós, porque estando tu em tua casa e eu na minha, mas se ele estivesse aqui à mão, Uh, o que, é que tu lhe perguntarias? O que é que tu lhe dirias? O que é que, não sei, o que é que tu quererias dizer? Eu
1: perguntava-lhe qual é o sonho dele, não é? Essa a pergunta é qual é o sonho dele, não é? Que ele fala muito da, da, da dedicação dele e daquilo que ele dá, não é? Mas eu gostava muito de ouvir sonhar, não é? Que é uma coisa que todos nós sonhamos, todos nós temos sonhos que são uh, muito fortes em nós e que nos fazem, nos fazem correr, nos fazem mexer, que nos fazem pôr os nossos talentos ao serviço, e gostava muito de lhe perguntar qual é que é o grande sonho dele Qual é o grande sonho?
0: Mas, oh Ricardo, tu não achas que isso está respondido à partida com tudo o que é a intervenção dele? Isto agora é mesmo temos 30 segundos. Não achas que isso, essa, essa é aquilo que está respondido à partida?
1: É muito interessante isto que estás a dizer, porque eu acho que é um Papa que interviu em tantos sítios na nossa vida, em tantos lugares da nossa vida, que a mim falta-me eh, pensar qual é o sonho dele. O sonho de qualquer católico naturalmente é chegar ao céu e esse será o sonho último mas o sonho enquanto ele antes de chegar ao céu qual é o grande sonho dele né? ainda como Papa?
0: Muito bem, acho graça, acho graça, pensei que ias dizer outra coisa qualquer, mas o sonho do Papa, mas é interpelador, porque nós achamos, eu acharia parvamente que, que o sonho do Papa está à vista, e de facto tens razão, e é interpelador, portanto, ficar aqui num domingo de Páscoa acho bonito. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada por te teres mobilizado num dia como hoje pela força das tuas ideias, mas sobretudo pela força da tua ação e também por estas por estas uh, recomendações de leitura, que é esta procura de novas palavras e para nós redefinirmos muitos conceitos que trazemos e que já estão velhos e já estão gastos e já foram muito empobrecidos pela ação também. Uh, ação humana, muito obrigada, boa Páscoa, um bom resto de domingo de Páscoa. Muito obrigada.